0: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Dariusz Furta. Dzisiaj Państwu zaprezentuję jak używać, jak ubierać i jak używać w trakcie wchodzenia po drabinie szelek do pracy na wysokości. Ten film nagrałem akurat na podstawie uprzęży alpinistycznej, natomiast spokojnie do tego rodzaju prac można wykorzystywać również zwykłe szelki do pracy na wysokości. Szelki alpinistyczne są o tyle Fajne, że można je wykorzystywać również do pracy z tak zwanym dostępem linowym, czyli wisząc na linię i wykonywując jakąś pracę. Natomiast zwykłe szelki wysokościowe mają nas tylko chronić przed upadkiem z wysokości, więc musimy pracować z tak zwanym dostępem budowlanym. Czyli stoimy twardo na jakimś gruncie, na rusztowaniu, na drabinie, na dachu. A szelki chronią nas tylko gdyby zaistniała sytuacja awaryjna i poślizgnęlibyśmy się albo z różnych przyczyn moglibyśmy spaść z wysokości. Szelki zakładamy i musimy je dosyć dokładnie dopasować. Naciągamy wszystkie paski po to, żeby dokładnie objęły nam nogi i całe ciało. One muszą być na tyle dobrze dopasowane, żeby ciężko było można powiedzieć wcisnąć rękę pod te paski. Trochę tak jak pasy samochodowe kiedyś były regulowane. I wszędzie gdzie tylko możemy dociągnąć to te paski dociągamy. Szelki powinny być indywidualne. Dlatego każdy wykorzystując te same szelki w każdej pracy miałby je w miarę dobrze już dopasowane. Przynajmniej tak wstępnie, bo te szelki po ubraniu trzeba jeszcze ponaciągać. Więc gdy już mamy założone szelki, sprawdzone czy dobrze dopasowane, ubieramy oczywiście kask. Kask również jest do pracy na wysokości. One charakteryzują się tym, że są troszkę inaczej skonstruowane, podlegają pod inne normy. Mają krótszy daszek, więcej punktów zapięcia. Ale film o kaskach również znajdziecie państwo na tym kanale, tak samo jak zaprezentowałem w innym filmie ubieranie i wykorzystywanie innego rodzaju szelek do pracy na wysokości. Te szelki też kiedyś w innym filmie omawiałem, chodzi o to gdzie mamy się przypinać do jakiego rodzaju prac w którym miejscu przypinamy linę, kiedy możemy spać z wysokości, kiedy kiedy pracujemy w podparciu, ale to zachęcam do subskrybowania tego kanału i wtedy wszystkie filmy będą łatwe do znalezienia. Za pierwszym razem zaprezentuję, jak wchodzimy podrabinie za pomocą takiego sprzętu. On jest połączony z absorbentem energii. Na ten temat też znajduje się film. I ten sprzęt przypinamy do naszych szelek karabinkiem o wytrzymałości 22 kN. Każdy sprzęt do pracy na wysokości musi mieć wytrzymałość 22 kN. I on składa się z dwóch takich haków. Haki są tak skonstruowane, żeby nie można było je w prosty sposób odbezpieczyć. Mają taką blokadę. Za chwilę to Państwo zobaczycie. Trzeba je z tyłu docisnąć. W tym miejscu trzeba je docisnąć żeby dało się odblokować. Te haki są różnych wielkości. Tutaj przy wejściu na taką drabinę takie spokojnie wystarczą I, lub przy jakichś małych kratownicach. Natomiast gdybyśmy wchodzili na jakieś supy skonstruowane z grubszych kątowników, płaskowników czy jakichś elementów, być może trzeba by zastosować inne haki. Hak staramy się zawsze zapinać co najmniej na wysokości naszej głowy lub wyżej. I tak jak Państwo widzicie, nie ma możliwości, żeby była chociaż sekunda przerwy, kiedy nie jesteśmy w ogóle zapięci. Zawsze przede wszystkim mamy trzy punkty podparcia, czyli trzymamy się jedną ręką i dwoma nogami. Stoimy na twardym gruncie. Natomiast jedną rękę możemy wykorzystywać do przepinania. I zawsze pierw przepinamy linę w inne miejsce, Jeden hak na przykład, a drugi jest przypięty. W związku z tym w dowolnym momencie, jakby nam się coś wydarzyło, byśmy zasłabli, poślizgnęli się, to zawiśniemy, a nie spadniemy na dół. O niebezpieczeństwie pracy na wysokości mówiłem już w innych filmach, więc zachęcam do odnalezienia tej informacji. I to jest takie najprostsze urządzenie. Na dowolną wysokość można wejść z tym sprzętem. Ono jest tylko w jednej kwestii problematyczne, ponieważ za każdym razem, gdy wchodzimy po tej samej drabinie, za każdym razem się musimy przepinać. Teraz pokażę, jak można przystosować sobie stanowisko pracy, gdybyśmy na przykład mieli sytuację, że na ten dach musimy wejść 10, 20, 30, 50 razy, lub przez kilka dni z rzędu będziemy musieli wejść. Na końcu liny wiążemy tak zwaną podwójną ósemkę. Film na ten temat też Państwo znajdziecie na temat węzłów wykorzystywanych w pracy, które można wykorzystywać w pracy. Podwójna ósemka jest stosunkowo prostym węzłem i chyba najczęściej używanym. Ta pozostała wolna część liny to musi być co najmniej 20 średnic, tu widać, że jest to więcej. Lina ma 10,5 mm, taki ma rozmiar, więc 20 cm 22 by wystarczyło. Tu jest ze 30 cm zapasu, natomiast to niczym nie przeszkadza. Taśma, którą mam w obecnej chwili w ręce, ma wytrzymałość 22 kN, tak samo jak karabinek. I w wszelkach zawsze jest takie miejsce, gdzie możemy przypiąć sprzęt. W związku z powyższym przypinamy go do takiej gumki, do takiego uchwytu, który służy do przypięcia sprzętu. I tylko do tego. Tam możemy przypiąć, nie wiem, wkrętarkę, cokolwiek potrzebujemy do pracy na wysokości, natomiast tamtym, w tamtym miejscu nigdy się nie zabezpieczamy. I wchodzę na tą drabinę za pomocą tych haków. Tak jak widzimy na wysokości głowy albo wyżej, nawet się zabezpieczam, punkt kotwienia powinien być zasadniczo zawsze wyżej niż nasza głowa. Nie zawsze jest taka możliwość, ale do tego powinniśmy dążyć. Praca na wysokości zawsze wymaga od nas trochę kreatywności, ciężko znaleźć jedno rozwiązanie do wszystkich możliwości. I tam u góry zakładam punkt kotwienia. Punkt kotwienia powinien mieć wytrzymałość 22 kN, o punktach kotwienia sobie jeszcze porozmawiamy tam się przez chwilę zastanawiałem gdzie ten punkt kotwienia założyć w którym miejscu on ma być w końcu się zdecydowałem że on i tak będzie na dachu ponieważ nagrywając film z dołu i tak by tego nie było za bardzo widać przy innym ujęciu przy innym filmie pokażę Nagrania z kamery, którą będę miał na kasku, więc będzie to lepiej widoczne. Natomiast pod koniec tego filmu też pokażę jak zakładać punkt kotwienia, żeby każdy wiedział o co chodzi. Więc wykorzystuję tam taśmę i karabinek i przypinam tą podwójną ósemkę do punktu kotwienia. Jak Państwo widzicie, robię to jedną ręką, bo tak jak mówiłem wcześniej, trzy punkty podparcia zawsze musimy mieć, czyli stoję na nogach i jedną ręką trzymam się drabiny. Na innych filmach znajdziecie też informacje, jak zrobić taką sytuację, gdzie mogę ręce, że tak powiem, wykorzystywać do pracy, a być zabezpieczonym, jak mogę ustabilizować swoją pozycję w pracy, ale to przy innej okazji. To Państwo zobaczycie. Do tego służą między innymi te aluminiowe, takie dosyć duże klamry, które widać po bokach szelek i z przodu. Natomiast ten film ma celu, na celu tylko pokazać, jak można wykonywać, jak można wejść i zejść do pracy na wysokości w sposób bezpieczny, po drabinie niezależnie od długości tej drabiny. Podobnie możemy też wchodzić po kratownicy, supie i innym elemencie. Linę u góry mamy zabezpieczoną. Teraz musimy ją trochę naciągnąć i zamocować na dole drabiny lub w innym miejscu na dole, ponieważ gdy ona będzie troszkę zamocowana, będzie nam się ją łatwiej wykorzystywało. Oczywiście mogłaby ona być bardziej naprężona. Ja tu to stosunkowo luźno zrobię. Natomiast ten film ma tylko pokazać zasadę działania pewnych sprzętów. Ale każdy na podstawie własnego doświadczenia będzie to robił tak, jak jemu jest to najwygodniej. I oczywiście, tak jak mówiłem, chyba najczęściej wykorzystywany węzeł. Podwójna ósemka w dowolnym miejscu, gdzie nam jest potrzebna Zostaje zawiązana i jak widzicie Państwo liny jest dużo więcej niż tu jest potrzeba, ale węzeł wiążemy tam gdzie jest to nam najwygodniejsze i najbardziej potrzebne. Przekładamy karabinek przez szczebel drabiny i przypinamy linę. Trzeba pamiętać, że karabinek zawsze przy użyciu ma być zakręcony. Teraz do tego wejścia będę używał tak zwanego szanta, natomiast to może być inne urządzenie blokujące. Szant ma taką specyfikę, że ten dłuższy element szanta jest zawsze do góry i w tamtą stronę on się będzie stosunkowo luźno przesuwał, będzie się ślizgał. Natomiast gdybyśmy spadali, krzywka zablokuje nas i zawiśniemy w momencie w tym miejscu, gdzie byśmy ewentualnie się ześlizgnęli z drabiny. Tu akurat zastosowałem stosunkowo małe karabinki, więc nie, one są, nie są one najwygodniejsze w użytkowaniu. Natomiast te akurat są bardzo lekkie i lubię je użytkować. No, karabinków jest duży wybór, każdy musi sobie dopasować do swojego się i do swojego doświadczenia. Tutaj przypiłem bezpośrednio karabinek do szelek, do punktu A. O punktach, który kiedy stosujemy to jeszcze powiem. I tak jak mówiłem, wchodzimy na górę, przez to że lina jest na dole zamocowana, szant się przesuwa. Jeżeli bym spadł i zawisł, to jak widzimy szant mnie trzyma. Musimy tylko pamiętać, że schodząc w dół trzeba ten szant co dwa szczeble drabiny luzować. Trzeba go ścisnąć i wtedy możemy go przesunąć. Dlaczego co dwa szczeble? Bo gdybyśmy na stałe odblokowali, to możemy zjechać na dół. Zresztą nie da się go na stałe odblokować. Natomiast co dwa szczeble, jeżeli założymy, że szczebel drabiny jest co 20 cm, to nawet jakbyśmy go poluzowali o te dwa szczeble i spadli, to zawiśniemy 40 cm niżej i jest to, że tak powiem, bezpieczny lot. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że upadek z wysokości już 120 cm na linie statycznej daje takie obciążenie na nasz kręgosłup, że możemy zostać inwalidami. Przy 120 cm, jeżeli lina się napręży i spadniemy, to siła szarpnięcia na nasz kręgosłup to jest około 18 kN, czyli to jest tak jakby to na 800, a nasz kręgosłup statystycznie wytrzymuje około 12 kN. W związku z powyższym. Mogłoby to się skończyć kalectwem, więc zawsze dążymy do tego, żeby nie spać z wysokości lub z jak najmniejszej wysokości, ewentualnie jak najkrótszą drogę lecieć, że tak powiem. Małpa to jest takie urządzenie, ono jest prawo lub leworęczne. Podobnie działa jak szand. jeżeli je przesuwamy do góry, ono się ślizga, w dół się blokuje i musimy ręcznie odblokować taki uchwyt, żeby dało się w dół usunąć. U góry ją zawsze musimy zabezpieczyć karabinkiem. I tu w pierwszej wersji pokażę, co zrobimy, jak będzie się pracowało, jak ją przypniemy bezpośrednio do szelek. Nie jest to zbyt wygodne, ale zabezpiecza nas. Natomiast pokazuję różne opcje, bo w pracy czasami jest taka sytuacja, że czegoś zapomnimy, czegoś nie weźmiemy, coś nam się uszkodzi. Chcę pokazać, że różnym sprzętem w różnych opcjach można się zabezpieczać. I wykonywać pracę w miarę bezpiecznie. Praca na wysokości zawsze jest niebezpieczna, ale my dążymy do tego, żeby to ryzyko zminimalizować. No i małpa działa troszkę inaczej niż szandy, ją trzeba ręcznie przesuwać, ale gdy ją już przesuniemy, wchodzimy powiedzmy te dwa szczeble i jakbyśmy spadali w dół to nas przyblokuje. W dół oczywiście znowu, co dwa szczeble, musimy ją luzować. Ją tutaj bezpośrednio przypiąłem do szelek, więc ta praca jest mało wygodna, ale możliwa do wykonania. Natomiast za chwilkę zastosuję tak zwaną taśmę. Taśma, jak każdy element, karabinek, punkt kotwienia, małpa, wszystko musi mieć wytrzymałość 22 kN, więc za chwilkę dopnę do tej małpy taśmę, która spowoduje, że małpa będzie w takiej odległości powiedzmy około, na długość dłoni od szereg. W związku z tym zobaczycie Państwo, że będzie dużo wygodniejsza w użyciu. Przesuwam sobie ją w górę. Wchodzę dwa czy trzy szczeble, przesuwam, i ona zawsze będzie troszkę mniej wygodna niż Szant, natomiast jest stosunkowo prostym i fajnym urządzeniem, który nas w sytuacji zagrożenia przyblokuje. Ja, żeby odblokować, jak schodzimy w dół, trzeba lekko podnieść do góry i odblokować taki zaczep. Tam są takie ząbki, które. Wbijają się w linę, więc nie ma możliwości, żeby ona się ześlizgnęła. Tu odpinam małpę i założę z powrotem te podwójne haki, żeby wejść na górę i zdjąć punkt kotwienia, zdjąć całą linę. Musimy pamiętać, że każdy sprzęt do pracy na wysokości powinien przejść przegląd co najmniej raz w roku. W związku z powyższym do każdego pracownika powinna być taka książeczka założona, w której będzie odnotowany, kiedy szelki zostały zakupione, czy jakiś inny sprzęt, kiedy wydany pracownikowi i kiedy przechodzi kolejne przeglądy. Jak zejdę na dół, na tej drabinie pokażę jak założyć punkt kotwienia tak, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, co tam u góry robiłem. Musimy pamiętać, że praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną. W związku z powyższym powinny ją wykonywać co najmniej dwie osoby i powinien być stały nadzór, chociażby z, takiej, z takiego względu, że w sytuacji, gdybym na przykład zasłabł na wysokości czy na dachu, to nawet jeżeli by przyjechała karetka, ktoś by z jakichś względów powiadomił, to nie bardzo jest sposób, jak mnie zdjąć z wysokości. W związku z tym, zanim wejdziemy na wysokość, powinniśmy mieć pomysł, Jak ewentualnie ewakuować pracownika z wysokości, tym też zajmiemy się w innym filmie. Te uchwyty po bokach, tak jak mówiłem wcześniej, służą do pozycjonowania na trakcie pracy. Na innym filmie będzie pokazane, jak można je wykorzystać, żeby wykonywać pracę dwoma rękami, a nie musieć się trzymać. Wtedy można powiedzieć, że jesteśmy zwolnieni z tego, że muszą być trzy punkty podparcia. I tutaj najprostsza sprawa. Przekładam karabinek przez jakiś tam punkt kotwienia. Tak jak mówiłem, już punkt kotwienia 22 kN. To jest jedna z gorszych sposobów, ponieważ gdyby na przykład ten szczebel drabiny miał mniejszą wytrzymałość albo pęk, albo cokolwiek się stało, to lecimy z wysokości. Jak przełożymy w ten sposób, ta lina, która zaczepiał wyższy szczebel jest narażona na tarcie, ale z drugiej strony gdyby ta górna, górny szczebel się urwał, to lina troszkę poleci w dół, ale jesteśmy zabezpieczeni w innym miejscu. A karabinek na szczeblu, tym trzecim od góry, jest dodatkowym zabezpieczeniem. Zaraz pokażę, co by się stało, gdyby tamte szczeble drabiny się urwały. To zobaczcie Państwo, jak przeciągnę przez linę, to ten karabinek by nas przyblokował. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, ale pokazuje sposoby, jakie można wykorzystywać w trakcie różnego rodzaju skomplikowanych prac. Możemy tutaj oczywiście zastosować znowu ósemkę zawiązać i będziemy mieli dwóżugi niezależny punkt kotwienia. I to już jest lepsze rozwiązanie, bo nawet gdyby któryś ze szczebli drabiny się urwał, pękł, karabinek szczelił, to mamy drugi punkt kotwienia niezależny i z podobną wytrzymałością. Do tego też możemy użyć taśmy, ponieważ punkt kotwienia nie zawsze będzie taki mały jak tutaj szczebel drabiny. Może być jakiś większy element, jakaś element konstrukcji dachu. Nie wiem, dla osób, które alpinistycznie ścinają drzewa, to może być konar o średnicy co najmniej 30 cm. Więc taka taśma rozwiązuje nam problem dodatkowych węzłów, dodatkowego opasania liny. I tak jak widzimy tutaj taśma przełożona, przypięty do tego karabinek. Oczywiście na tym samym szczeblu nie jest to zbyt szczęśliwe rozwiązanie, więc zaraz pokażę, że to jest zrobione w innym miejscu. Musimy zawsze brać pod uwagę, że powinniśmy mieć dwa jakby niezależne zabezpieczenia przy pracy szczególnie niebezpiecznej, ponieważ wszystko to są elementy mechaniczne i jak Wszystko mogą się zepsuć. Na koniec pracy każdy węzeł rozwiązujemy i powinniśmy sprawdzić linę. Na ten temat też będzie inny film. Natomiast z grubsza powiem lina składa się z z rdzenia i tak zwanej oplotki na zewnątrz. Jeżeli którykolwiek z elementów, czy oplotka, czy rdzeń jest pęknięty, urwany, złamany, linę w tym miejscu od razu powinniśmy przeciąć ponieważ nie zawsze widać to uszkodzenie a gdyby ktoś kiedyś zawisł na tej linie to ona już nie będzie miała dobrej wytrzymałości więc każdy węzeł rozwiązujemy chociażby po to, żeby zobaczyć czy lina nie jest uszkodzona i linę używamy oczywiście zgodnie z przeznaczeniem jak mamy linę do zabezpieczania pracowników to nigdy nie wciągamy nią sprzętu. Do wciągania materiałów powinniśmy mieć inną linę. Dbamy o to, żeby się nie przetarła, no bo ona nas ma ratować. Jeżeli tą linę będziemy w takie pętle sobie zwijali, oczywiście ona jest troszkę poplątana, bo ja ten film próbowałem kilkakrotnie nagrać i nie za każdym razem ją już rozplątałem. Natomiast Gdy za każdym razem będziemy ją rozplątywać, zwłaszcza po pracy, to nam będzie, że tak powiem, dłużej funkcjonowała i ją się będzie łatwiej użytkowało. Jeżeli by Państwo mieli jakieś pytania, to na tym kanale znajdziecie Państwo do mnie numer telefonu. Zachęcam do kontaktu. Znajdziecie również maila. Jeżeli będą jakieś pytania, Oczywiście bezpłatnie pomogę, doradzę i odpowiem na wszelkie pytania. Lina, jeżeli by się okazało, że jest mokra, powinna wisieć w suchym, przewiewnym miejscu, nie narażona na warunki atmosferyczne, ponieważ one są dla niej zabójcze. Trzymamy ją też z daleka od źródła ognia czy wysokich temperatur. Nie suszymy żadnymi specjalnymi sprzętami. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Jeżeli będą pytania, zachęcam do kontaktu. Cześć.